0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。在整个西方音乐的历史中，作曲家与演奏家之间，作曲家可以借助乐谱表明的因素与留给演奏家发挥的因素之间，一直是相互作用的。大约在1600年左右之前，大多数世俗复调音乐中，演奏家可以选择是演唱还是演奏那些声部。整个17世纪中，乐器组合大多数是可以自由选用的。羽管键琴或管风琴的演奏者可以在低线条即写下来的通奏低音上补充和声填充。18世纪时，小号和大鼓可以在乐队中演奏未指定的声部。直到19世纪，演唱家和演奏家都可以在旋律线上加上未特别标明的装饰音。按照惯例，对作曲家们的决定影响最小的参数是力度，尽管在19世纪为不同水平和级别的响度增加了许多记号。但这些指示仍然只是大概和相对的。这个时期的乐器法已经有严格的规定，但是速度的轻微变动、钢琴制音器的使用、肢体不同部位的相对突出，以及其他的许多细节，通常都不得不由演奏家自己做出判断。到了20世纪，有些作曲家曾企图几乎全面的控制演出，方法是用过多的细节来指示力度、起奏方式、速度、休止和节奏。但是，只有完全的电声作品中，这种全面的控制才能成为可能或接近可能，因为这种作品已经不用人来演奏了。事实上，控制与自由的分级和波动的范围在20世纪扩大了。20世纪音乐的不确定性特征，并非像16世纪那样发源于故意给演奏家一种常规的选择，诸如是演奏还是演唱谱子上的音乐，或像19世纪那样通过故意的或不可避免的使用不精确的记谱。把某些东西留给演奏者。相反，控制与自由的程度在每件作品中都可以是事先规划好的。这可以采取不确定段落的形式，有点像巴洛克或古典主义时期的华彩乐段，在一部作品中却不用乐谱加以固定，或者作曲家可以或多或少的确切的指定一系列独特的音乐事项，而对它们的顺序则部分或全部的不做规定。在这样一种开放的形式中。演奏者可以通过挑选而决定事先的次序，或者通过某种手段导致显然是偶然的或随意的秩序。演奏者也可以被他对演奏小组中的其他人，甚至是一些听众所做的事情的反应所指引。总之，不确定性的可能性，即自由与权威之间相互作用的模式的可能性是无限的。在欧洲作曲家中，一直坚持用不确定性作曲的是凯尔海因茨施洛克豪森。看一看他的两部作品，可以帮助我们阐明一些手法。钢琴曲第11由19个记谱的小段落组成，排列在一张约31乘以21英寸的大纸上。这些片段可以用各种方法连接在一起，因为演奏者眼光落在哪里，就从哪里一个接一个的演奏。为了选择和连接这些片段，也做出某些关于演奏的提示，比如不需要全部演奏，任何段落都可以重复。在演奏过程中，钢琴演奏者如果第三次弹奏任何一个段落时，作品就结束了。施托克豪森作品1970的布局稍微复杂一些。这部作品由四个人演奏：钢琴、电子中提琴、电子琴和锣，还有四个扬声器。材料选自一个调节系统，也就是无线电短波。演奏者自由选择并立即展开。扩大、浓缩、延伸、缩短，赋予了不同色彩或多或少清晰的发音。移位、调节、放大、同步，演奏者根据谱上标明的展开顺序加以模仿或变化。作为调节系统，四个演奏者各有一部磁带录音机，在整个录音期间，为每个演奏者准备的不同磁带不断放送贝多芬音乐的片段，演奏者随心所欲的开关扬声器来进行控制。这里的一个新因素就是吸收了贝多芬音乐的片段，虽然经过了改写，但立刻就可以辨认出来。施托克豪森在他的一些早期作品中已经用类似的方法使用了借用的材料，最著名的就是《青年之歌》、《远距音乐》和《赞美歌》。《赞美歌》吸收了许多不同国家国歌的歌词和旋律，演奏中把电声与人声和乐器相结合。按照施托克豪森的话。每一部作品的意图不是去诠释，而是用新的耳朵去听熟悉的老的预先形成的音乐材料，用今天的音乐意识去穿透和改造它。这样做的目的就是以一种新的表现方式来连接现在与过去的音乐。这种引用的音乐在下面这些人的作品中也有例证：美国人乔治·罗克伯格、路卡斯·福斯和埃伦·塔夫茨维利希。英国的彼得·马克思、韦尔·戴维斯以及德国的汉斯·威尔纳·亨策，波兰作曲家维托尔·卢托斯瓦夫斯基有选择的使用不确定性手法。他是华沙音乐学院作曲和钢琴的毕业生，在其早期的民歌风格的作品中深受巴托克的影响。后来，他短暂的采取他个人版本的十二音序列法。从威尼斯运动会起，他开始给演奏者一些自由活动的空间。同时，却非常坚持他对整个作品的权威。例如在，在协约四重奏中，演奏者一起开始演奏一个部分，但每一个都是按照谱上规定的节奏，独立的演奏一个音高已经确定的声部，没有一种协调的速度或拍子作为个别的表情解释而引入了渐慢或渐快，直到下一个关卡的到来，然后在一个演奏者的信号下，他们又重新一起演奏。像这种短小段落的演奏几乎是没有任何区别的。第二交响曲也使用了类似的手法，除了每一段的开头是由指挥发出信号，由于作曲家在每一段中把演奏者限制在一小组音高上，结果产生一系列静止的块状和声。第三交响曲极其微妙而有艺术性的应用了这一方法，随意演奏的部分允许个别乐队演奏者反复陈述一个音型。或者以独唱者唱华彩乐段的方法去发展一个动机。有时八把小提琴由规定的音高指引，但只是大概的时值，就像葡萄藤的卷须一样，各自爬上自己冒险的最高点。这些段落几乎不大可能通过准确的记谱而达到一种自由和雄辩的效果。这首交响曲包含两个乐章，第一乐章由一个引子前导，第二乐章的后面有一个尾声。第一乐章包含三个插段，一个比一个慢。这部作品在单簧管、铜管乐器和打击乐器的一个提词动机上开始和结束，那是由四个快速的一音上的敲击。这个动机再次出现时，就给曲式中的一些关键点划定了界限，例如引子的末尾、第二和第三插段的开头以及第二乐章的开头。提词动机在这儿立即重复了八次。不确定性的一个副产品就是各种各样的新型记谱法，乐谱的范围极广，从常规的五线谱的片段。都用纯粹的图形提示旋律的曲线、力度范围、节奏等，再到更加含糊和枯燥的指令。不确定性的一个主要的结果就是没有一个作品的两次演出是完全相同的。这种演出之间的区别，无论其大小，不仅仅是诠释的问题，而且也是音乐表现的内容和秩序的重大区别。这种作品的录音只不过抓住一次个别的演出而已。一部作品逐渐意味着与传统的记谱作品不同的东西。事实上，一部作品并不是这样存在的，而只是作为一次演出，或是作为可能的演出的总和。好了，今天的节目就到这里了，我是赵景荣。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。在这里，再次感谢您的耐心陪伴。